1: La prima settimana di ottobre è quella in cui ci si rende conto che ormai l'estate è solo un ricordo È arrivato l'autunno e dobbiamo guardare in faccia l'autunno Per quanto doloroso e difficile possa essere, sta finendo E questo è già un successo, un passo avanti Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani Vi aiuta ad affrontare qualunque tipo di problema, insicurezza, malinconia del vivere quotidiano Semplicemente con qualche contenuto Cominciamo, sommario
0: Il giubileo si fa punk, il visionario manifesto di un regista maledetto Appartamenti, condivisioni e conflitti, diario di John Birmingham diventa romanzo Vacanze transgender e scorpacciate tra i rifiuti, le ultime novità in fatto di turismo
1: Derek Jarman è un mito un regista che per scelte di vita, integrità delle scelte artistiche e tragico epilogo, resterà per molti anni un riferimento per appassionati e cineasti. Vediamo da dove è partito l'uomo che dopo aver esordito con un film tutto parlato in una lingua morta, riuscì a realizzare un lungometraggio sul filosofo Wittgenstein, che conoscono in dieci e hanno capito in tre, e distribuirlo nelle sale di mezza Europa, quando si dice il coraggio. Jubilee di Derek Jarman.
2: Visionario iconoclasta, Derek Jarman è stato uno dei più sovversivi e significativi registi inglesi di fine secolo. Anche pittore, scenografo e scrittore, Jarman ha diretto film divenuti culto come Edward II e Wittgenstein prima che l'AIDS lo stroncasse nel 1994. Per la collana Visioni Underground, oggi la Raro Video fa uscire Javi Lee, secondo film del regista inglese sinora inedito in Italia. Si tratta di un film a modo suo storico perché alla sua uscita diventò una sorta di manifesto per il movimento punk. L'esordio alla regia di Jarman era avvenuto nel 1976 col film Sebastiane, ispirato alla vicenda del martire cristiano San Sebastian. Una pellicola che fece subito molto discutere per l'evidente sapore omoerotico che il regista aveva conferito alla vicenda e soprattutto per la curiosa scelta di girare il film per la prima volta nella storia del cinema interamente in latino. Pugnate, pugnate! Due anni più tardi German girò questo jabbelino. Decadente ritratto di un'Inghilterra alla rovina, in un vicino ma non precisato futuro. Era il 78 e il punk stava letteralmente esplodendo per le strade di Londra. Per il cast di Jabilee, Jarman scelse alcuni giovani esponenti della scena musicale di allora, come l'arrabbiata Toya Wilcox, destinata del via poco a conquistare le classifiche europee con l'inno I Want to Be Free e un giovanissimo, quasi riconoscibile Adam Ant. Accanto a loro recitavano alcune star della scena alternativa inglese come Wayne County, celebre cantante rock e drag queen, o Richard O'Brien, l'insuperabile autore e interprete del Rocky Horror Picture Show. Oh, sexy! Non si può dire che Lee abbia una vera e propria trama. Diciamone in circa che illustra la gesta di tre donne violente e spregiudicate intente a compiere omicidi e atti di vandalismo in un'Inghilterra devastata e cadente mentre la regina Elisabetta I si aggira fra le macerie del suo regno accompagnata dall'angelo Ariel una chiara metafora dello spirito di ribellione che leggiava in Gran Bretagna in quel periodo reso ancora più evidente dalla colonna sonora rigorosamente in stile punk Visto oggi il film ha il sapore della curiosità storica ma si tratta comunque di una tappa fondamentale sia per il movimento punk che lo annovera fra i suoi maggiori riferimenti che per il regista stesso che sperimenta qui per la prima volta quel connubio fra musica e visioni post industriali che saranno una sorta di marchio di fabbrica della sua produzione successiva sia nei lungometraggi come The Last of England e Angelic Conversation che nei personalissimi videoclip che realizzerà per i Patched Boys e soprattutto gli Smiths. Lee rappresenta insomma il primo giubileo pensato più per i Sex Pistols che per il Papa.
1: La direzione che prenderà la musica dance tra pochi mesi è un argomento talmente imperscrutabile che nemmeno interpretando le viscere di un capretto appena sacrificato o scrutando il volo degli uccelli si potrebbero fare previsioni. Succedono cose nel mondo dei singoli da ballare che voi umani non potete nemmeno immaginare. Chiunque sia stato a ballare negli ultimi anni deve aver sentito l'ultimo singolo clamoroso dei Chemical Brothers Hey Girl, Hey Boy Uno di quei pezzi che funzionano talmente tanto Che anche se sono un po' andati, anche a distanza di un paio d'anni dall'uscita I DJ quando sono disperati, li sparano e si salvano dal linciaggio collettivo Bene, a tutto avrei pensato dopo un pezzo così, ma non all'Africa Quelli della dance sono molto attenti a quello che è figo e quello che è sfigato e tutta la world music, io non lo condivido e chiedo scusa a Enzo Gentile, è considerata sfigata. Figuriamoci l'Africa. Eppure il ritmo è nato lì, la musica da ballare viene da lì, i tamburi vengono da lì. A voler allargare il discorso, la specie umana viene da lì. I Chemical Brothers tornano alle origini del beat. Non me l'aspettavo, ma l'hanno fatto. Cominciò in Africa. It began in Africa.
2: It began in Africa, gah It began in Africa,
1: L'ultimo romanzo di questa settimana a dispensare è una lettura indispensabile per chiunque abiti con qualcuno senza avere legami affettivi, senza averlo scelto, per chiunque insomma abbia coinquilini o coinquiline. John Birmingham ha 40 anni scarsi, è australiano e abita a Sydney. Nel giro di alcuni anni ha cambiato 40 abitazioni, collezionando quasi 90 coinquilini diversi. La sua quindi è una posizione privilegiata. Tutta questa esperienza si è trasformata in un diario in cui ha tratteggiato tutti i suoi inquilini nel corso degli anni. Questo diario è diventato un libro e quando uscì qualche anno fa fece vincere a John Birmingham il titolo di Young Writer of the Year, giovane scrittore dell'anno, assegnato ogni anno dalla rivista americana Rolling Stone. Da E morì con un falafel in mano, questo è il titolo del libro, sono stati tratti una pièce teatrale e un film di prossima uscita. Si sa che queste cose giovanili ingolosiscono le case di produzione. Le vicende si svolgono tra Sydney, Melbourne e Brisbane e ruotano intorno ad abitazioni piuttosto che a personaggi, il che rende la narrazione abbastanza atipica. A margine del racconto principale nel libro ci sono dei riquadri che contengono brevi aneddoti o commenti sulla condivisione dello spazio e sulla vita in comune in genere. Scritti in terza persona e farina del sacco dei coinquilini stessi. Sentiamo alcuni di questi punti di vista sulla condivisione di un appartamento, dal libro E morì con un falafel in mano, di John Birmingham.
0: Ken se n'era andato di casa senza sapere nulla di Bucati. Non aveva mai lavato i panni prima. La cosa che gli era decisamente sfuggita era il concetto del risciacquo. Dava una bella insaponata ai vestiti e poi li stendeva al sole ad asciugare. Una volta lo beccai mentre prendeva i jeans a martellate per poterseli infilare. Una ragazza inglese con la quale non andavo troppo d'accordo appese un pesce morto nel caminetto nella mia camera da letto e poi uscì con le altre ragazze che vivevano lì. Mentre erano fuori litigò brutalmente con una di loro e tornò a casa infuriata. Entrò di corsa nella mia stanza mentre io ero lì, tolse il pesce dal mio caminetto e lo mise nel letto di quell'altra. Non andate mai a vivere in una casa con qualcuno che ascolta continuamente gli Smiths. Non lo fate. Gli Smith già non mi piacevano prima e adesso li odio del tutto, perché è l'unica cosa che si ascolta qui. Tornano a casa alle tre di notte e sparano gli Smiths a tutto volume e poi si chiedono perché sei di cattivo umore. Le tre del mattino è l'ora che prediligono per ascoltare i dischi dei loro beniamini, l'ora del suicidio, del tipo, sono uscito, sono stato respinto e adesso torno in quel buco del mio appartamento per deprimermi ancora di più e suicidarmi.
1: E morì con un falafel in mano, scritto da John Birmingham e tradotto da Sandra Bordigoni, è un libro molto gustoso, se vi è piaciuto però... Devo confessarvelo, vi tocca sbattervi un po', perché fa parte del catalogo della casa editrice Teoria, fallita da qualche anno. Rendete la vita impossibile al vostro libraio o girate per tutte le bancarelle e i remainders e morì con un falafel in mano, lo ripeto, uscito nel 97 dalla Teoria. E a proposito degli inquilini che ascoltano gli Smiths, there's a light that never goes out, the Smiths. <ride>
0: I haven't got one anymore.
2: Take me out tonight. Because I want to see people and I want to see life.
0: Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home.
1: Il concetto di vacanza esclusiva è ormai vecchio di una quindicina d'anni. Si può andare dove vanno tutti su una limousine, ma non si può più andare dove non arriva nessuno, perché tutti arrivano dovunque, non so se è chiaro. Quindi bisogna sbizzarrirsi, insomma, sostituire al portafogli il cervello. E organizzare con buona volontà e apertura mentale delle vere e proprie vacanze alternative. Potrebbe volerci parecchio, meglio cominciare da subito.
0: Siete appena tornati dalle vacanze e state già sfogliando Atlante e guide Lonely Planet cercando di organizzare per l'anno prossimo avventure di viaggio che faranno morire di invidia gli amici. Impresa difficile, visto che la ricerca del luogo incontaminato proibito ai turisti è oggi relegata solo alla letteratura. I mari esotici sono invasi da flotte di pensionati giapponesi e lo Sherpa che vi accompagnerà sulle vette dell'Himalaya in realtà si chiama Vito ed è nato a Pozzuoli. Per questo motivo il viaggiatore dotato di originalità, ben sapendo che l'ultima frontiera non esiste più come luogo geografico ma risiede tutta nella fantasia dei tour operator, a questi ultimi si affida senza remore. La più interessante proposta di questi tempi ci arriva da Bart Jensen, il direttore di Kamstra Travel, un'agenzia turistica con sede ad Amsterdam che ha ideato un pacchetto veramente innovativo. Al prezzo di 450 euro circa si può soggiornare per quattro notti in una capitale europea scelta tra Parigi, Bruxelles e Londra. Già visto? Eh sì, se non fosse per il fatto che al posto di dormire in un comodo albergo soggiornerete direttamente sui marciapiedi della città, riparandovi con un cartone e procurandovi soldi e cibo grazie a chitarra e gessetti colorati. Optional, questi, generosamente offerti dalla Camstra Tradem. Nonostante il tour fino ad oggi sia rimasto invenduto, Bar Jensen si dice fiducioso per il futuro e consiglia alle grosse aziende di regalare questo weekend da Clochard ai propri dipendenti per creare spirito di gruppo. Ovviamente non spiega perché uno dovrebbe pagare per quello che può ottenere gratis. Un'altra occasione irrinunciabile viene direttamente dall'ente del turismo thailandese che sta organizzando un pacchetto da annoverare nella lista Viaggi della Speranza. Con lo slogan Se pensi a un cambiamento di sesso, pensa a Phuket, è in vendita una proposta che include sole, mare, divertimenti e appuntamenti in cliniche private da cui uscire con un'identità sessuale nuova di zecca pare che i chirurghi plastici thailandesi siano fra i migliori del mondo e che il cambio favorevole faccia il resto. Caro,
2: e parti pure dalla Thailandia, vedrai che ti fa bene, tornerai completamente cambiato, come rinato.
1: Questa sera a Dispenser abbiamo parlato di Jubilee, film sul mondo del punk diretto da Derek Jarman. Abbiamo letto un brano da E Morì con un falafel in mano di John Birmingham, edito qualche anno fa da Teoria che potete cercare ma dovete sforzarvi. E infine abbiamo parlato di come organizzare delle vacanze veramente alternative. La musica è stata offerta da Chemical Brothers con It Began in Africa e dagli Smiths con un grande classico There's a light that never goes out. Ferrato e Dispenser tornano domenica dalle 20 alle 21 con il blister che concentra in un'ora di inebrianti emozioni tutta la settimana trascorsa di Dispenser. Lunedì prossimo alle 20:37 ricominciano le puntate settimanali. Voi siate fedeli e non mancate. Arrivederci.
0: Radio2 ha un nuovo sito: radio